0: Bom, bom dia, a paz do Senhor, amém? Vamos aproveitar esse clima que o Senhor nos proporcionou, vamos orar. Pai, obrigado Jesus pelo Teu amor, obrigado Jesus pela Tua graça, obrigado pela oportunidade Senhor que nós temos de Te servir, obrigado porque o Senhor é um Pai bondoso, um Pai amoroso Senhor e nós sabemos que não há uma vez sequer que nós entramos na Sua presença, e que nós saímos da mesma forma, por isso entendemos Jesus que hoje será mais uma vez onde nós seremos mudados, transformados, nos liberta de tudo aquilo que não é Teu promove sobre nós o Teu amor e que a Tua graça Senhor nos constranja nos revelando tudo aquilo que precisa ser transformado em nós que seja uma manhã Senhor, onde o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade no nosso meio Jesus em nome de Jesus, amém e amém amém, amém, pode acender a luz aí por favor, bom, pedir para Kelly colocar aí em Filipenses 4, a partir do versículo 5, será Filipenses 4, versículos 5 e 7, 5, 6 e 7, Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo Não se preocupem com nada, mas em todas as orações Peçam a Deus o que vocês precisam E orem sempre com o um coração agradecido Essa versão é a versão de hoje No versículo 7 diz E a paz de Deus que ninguém consegue entender Guardará o coração e a mente de vocês Porque vocês, desculpa Pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. É, na outra versão é seja a vossa moderação conhecida de todos os homens perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com graças, com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? É, eu estava orando ontem, pedindo para que Deus pudesse me discernir melhor um pouco sobre essas questões e sobre essa palavra. E na linguagem de hoje, ela traz, ela é mais, um pouco mais objetiva em algumas coisas e eu queria que nós meditássemos um pouquinho nela. E nós não conseguimos, eu eu entendi que eu não sei discernir, não sabia discernir muito bem o que era ser amável com, com o que é ser bondoso. Né? Ser amável, eu sempre entendi que era algo Você, vamos falar assim, você vai sair para jantar Vai sair para almoçar, alguém quer ir em um lugar Você quer ir no outro E aí você é amável com essa pessoa Indo no lugar que ela quer E isso não tem nada a ver com ser amável E Deus veio trazendo sobre mim algumas, algumas clarezas sobre isso E a primeira coisa que eu entendi é que ser amável É ter atitudes desenvolvidas em amor E atitudes desenvolvidas por amor essa é a motivação, essa é a clareza do que é ser amável. E pensando sobre isso, meditando sobre isso, eu comecei a perceber que a gente tem um pouco de complicações, é, é, de confusões, não só na questão de ser amável, de ser bondoso, mas também em outros aspectos. Paulo diz aqui, na verdade, que quando nós devemos ser amáveis, nós precisamos estar compartilhando o amor. Ser amável é compartilhar aquilo que já está em nós Aquilo que já foi estabelecido nas nossas vidas E logo na sequência o versículo diz O Senhor virá logo Vamos pegar aqui, na coloca na, na palavra de novo Que é melhor para mim, por favor Isso Não, O Senhor virá logo, não se preocupem com nada E é difícil hoje em dia ainda não se preocupar com nada, né? Tudo que a gente tem é preocupação, tudo que a gente tem é problema, tudo que a gente tem é um pouco de dor de cabeça para se preocupar. Mas a questão é que eu entendo que nós mesmos criamos muitas vezes todas essas preocupações, todos esses problemas e essas dificuldades na nossa vida. E isso gera em nós uma série de outros problemas que a gente precisa lidar no dia a dia. Mas Paulo ele diz algo que, que Volta um pouquinho só na palavra de novo, por favor. Que não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. Paulo está dizendo o seguinte, não se preocupe com nada, mas se ocupe com algo. É diferente estar preocupado e, e ocupado com algo. E ele diz aqui para nós estarmos ocupados em que? Em oração. Nós, estamos, nós precisamos estar ocupados em oração, porque a oração é a única coisa que nos liga ao Senhor, a oração é a única coisa que nos coloca é, é, no lugar onde nós devemos estar diante de Deus, aos pés dEle, colocando sobre Ele toda a retenção, toda a redenção, colocando sobre Ele todos os nossos medos, frustrações, ansiedades, e não só sobre isso, mas em oração nós podemos... É, ouvir o Senhor, nós podemos ter o discernimento da palavra de Deus, nós podemos ter o entendimento do que o Senhor quer conosco. Então Paulo diz assim, não estejam preocupados com nada, mas eu creio, nós precisamos estar ocupados com algo, em oração, como ele diz aqui, colocando diante de Deus, tudo aquilo que tem vindo aos nossos corações esses dias. Né? Um tempo, uma época, uma, uma, uma fase, onde as pessoas estão cada dia mais confusas Quanto ao que fazer, como proceder, como nós devemos agir E Paulo diz que nós devemos colocar, estar ocupados em orar em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar É mais do que ter um momento de oração É ter um, uma ocupação, uma vida de oração É estar orando o tempo todo É estar diante de Deus o tempo todo é, eu, eu tive, esses dias eu tenho tentado Está na, na fila do banco, ora tá, Eu oro muito no trânsito Mas em todas as coisas, poder estar orando E é incrível como o Senhor a todo momento traz algo renovado sobre nós E eu entendo o seguinte Agora pode ir, Kelly, vamos lá Vamos junto O Senhor virá logo Não se preocupem com nada Mas se ocupem em orar E fazer conhecida por Deus as suas causas Nós precisamos estar na presença de Deus Orando, mas orando Colocando diante de Deus o nosso coração Porque muitas vezes nós estamos diante de Deus Orando, a gente não sabe o que está orando Como está orando, o que a gente está levando Diante de Deus, não é como Orar, mas é estar com o coração Rasgado na presença do Senhor É estar com o coração totalmente Entregue diante do Senhor Porque em alguns momentos é, Parece que a gente ora e a gente não quer Falar tudo para Deus a gente não quer colocar diante de Deus tudo, todos os nomes dos nossos medos, todos os nomes das nossas ansiedades. E a gente faz uma oração a todo tempo, o Senhor me guarda, o Senhor me livra. Mas existem coisas que o Senhor quer que nós venhamos dizer para Ele. Então estar ocupados em oração é dar os nomes daquilo que tem nos preocupado, daquilo que tem nos deixado ansioso muitas vezes. Amém? Quero dizer que hoje está fácil pregar, né? Estamos com os pastores aqui na frente, assim, tá? Hoje está hoje tá tranquilo orar, né? Hoje está de boa, para pregar está fácil. Estou compartilhando, estou olhando para Kelly lá, eu, eu e Kelly, Kelly e eu. Mas amém, vamos à luta, faz parte. Compartilhar o amor, é, se ocupe em orar, sempre com um coração agradecido. E ontem o Senhor me levou a pensar sobre Marcos 12, 30, 31. Eu coloquei aí, né, Kelly? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Compartilhar o amor, ser amável, nós precisamos, antes disso, ter o entendimento disso. Que nós precisamos amar a Deus. Para ter uma vida de oração, nós precisamos amar a Deus. E para compartilhar este amor do Senhor, nós precisamos amar o próximo. Nós precisamos compartilhar isso. E pensando sobre isso, amando a Deus, nós amando o próximo, nós temos uma vida de oração, estamos no Senhor, buscando a palavra dEle, buscando o amor dEle levando sobre ele toda a nossa ansiedade, isso tudo vai nos gerar um resultado. Coloca aí o resultado. Paz de Deus. Paulo diz aqui que a paz de Deus que supera todo entendimento. E, gente, não sei vocês, né? mas ter paz às vezes é difícil. Ter paz às vezes é complicado. Mas é porque a gente tem um conceito errado de paz. A gente tem um entendimento errado do que é paz A gente confunde muito paz com tranquilidade Paz é algo que vem de Deus Paz é algo que o Senhor coloca nas nossas vidas A partir de um entendimento A paz a gente, eu estava até conversando com o bispo Daniel isso lá atrás A paz a gente não toma ela para si e coloca dentro de nós A partir de um entendimento da palavra de Deus É que nós conseguimos ter paz sobre todas as coisas Que é muito diferente de tranquilidade Tranquilidade, ela é facilmente roubada. Tranquilidade, ela é condicional a uma situação. Então, o que o Senhor tem para nós é paz de Deus. É o próprio significado da palavra paz. É relação entre pessoas que não estão em conflito. É um acordo, é uma concordância. E concordância, eu pensando muito sobre isso ontem, concordância no casamento, concordância com a família, concordância em casa, se a gente independente do número aqui, se a gente falar vamos sair para almoçar, a gente já vai ter um problema porque a gente tem pensamentos diferentes, nós somos pessoas diferentes, nós temos ações diferentes e a nossa falta de paz é porque nós não estamos em concordância com aquilo que tem acontecido na nossa vida, nós não estamos em concordância e entendimento com aquilo que nós estamos vivendo. E a falta de concordância ela nos rouba a paz. Porque a paz, ela é a concordância com Deus. Ela é a concordância com a palavra de Deus. É a concordância com aquilo que Deus está fazendo. Por isso que muitas vezes a gente caminha um pouco frustrado, por isso que muitas vezes a gente caminha um pouco aborrecido com algumas coisas, é porque a gente não está em concordância com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Com aquilo que Deus tem colocado sobre nós. E a gente vive... Nessa falta de concordância... Brigando com Deus... E literalmente com o mundo... Brigando com todas as coisas ao nosso redor... Porque a gente entende... Que tem que ser de uma forma... E tudo que tem acontecido... contrário daquilo que nós esperamos... Daquilo que nós imaginamos... Daquilo que nós sonhamos muitas vezes... E a gente só consegue ter essa concordância... E essa revelação de como viver... E do que viver... Através dessa vida de oração... Através de amar a Deus... E não é compreender no sentido aceitar aquilo que Deus está fazendo Mas é entender aquilo que Deus está fazendo Uma vida de oração nos leva além de aceitar aquilo que a gente está vivendo Porque muitas vezes os problemas chegam, as situações acontecem E a gente, para não querer ser contrário a Deus ou revoltado sobre as, sobre as coisas A gente só aceita, mas a gente não entende o que está fazendo E o que Deus quer de nós é mais do que uma aceitação por isso que Ele nos chama de filhos. Para a gente ter um relacionamento, para que nós venhamos compreender. Para que nós venhamos entender aquilo. É mais do que, entender é mais do que aceitação. Amém? Amém, irmãos? Então, nós vamos aí. Toda discordância promove em nós uma preocupação, uma ansiedade, que nos leva a relacionar com as coisas de maneira equivocada. A ordem das coisas é invertida não é mais o que Deus quer ou qual é a vontade de Deus é mediante a tudo aquilo que a gente fez o que é que Deus vai fazer agora para resolver aquilo que eu acordei comigo mesmo mas não perguntei para ele qual era a vontade dele se ele concordava com aquilo que eu estava fazendo ou com a forma que eu estou vivendo isso toda discordância promove em nós uma preocupação essa preocupação é trazer do futuro algo que ainda não existe e materializar no nosso presente. A gente não vive bem com o passado, a gente não vive bem com o presente de Deus e a gente ainda frustra um futuro que ainda não aconteceu. Essa é a preocupação. Quem não tem, paz do Senhor, né? Glória a Deus pela sua vida, porque eu, infelizmente, tenho que me controlar muito em relação a isso, senão eu começo a trazer existência. Não só coisas que não chegaram, mas coisas que ainda não não existiram. né? É quase um, uma mitologia. É um negócio que não, não tem nem pé nem cabeça, mas você tá, você tá lá, putz, eu tenho que estar tá precavido com isso, eu tenho que estar tá arrumado com isso. E a gente começa a querer estar preparado para todas as coisas, mas não é por uma questão de estar pronto, é uma questão para não frustrar aquilo que eu estou pensando. para é, é, é mais do que estar pronto numa situação... É, eu quero ter o domínio, gestão e controle dessa situação sobre a minha vida. Então, em nome de Jesus, nós precisamos estar menos preocupados para que a gente possa viver o presente de Deus. O presente, literalmente, é um presente de Deus na nossa vida. E, a, e aqui diz mais o seguinte, a partir dessa preocupação, a partir dessa ansiedade, a partir desse medo que não provém de Deus, que muitas vezes toma o nosso coração, um grande problema surge. O tempo. Se existe algo que não concorda com a gente, é o tempo. Né? Vamos conversar aqui, dá para conversar com liberdade, tranquilo. Quantas vezes você conversa com uma pessoa um pouco mais velha, claro que nem o Maurício, nem o bispo Daniel, a gente está falando de você, né, Gu? E ele fala o seguinte, olha, eu vi a bola, eu, eu, meu, meu pensamento fez tudo, meu sogro, a gente já conversou, vamos colocar em quem não está aqui, é mais fácil... Meu sogro mesmo, a gente estava falando, ele jogou muito tempo bola e Ele falou assim, quantas vezes depois de um tempo eu via Eu sabia o que devia fazer, mas o meu corpo não acompanhava o meu raciocínio O meu corpo não acompanhava a minha mente E o tempo, ele começa a se tornar um problema Porque ele misturado com toda essa preocupação Misturado com toda essa ansiedade E com uma falta de revelação de Deus em oração A gente começa a lidar com o tempo como se ele fosse o último instante para tudo o último instante para o fechamento do mês, o último instante para casar, o último instante para ter um filho, o último instante para comprar o carro que a gente espera, e a gente começa a relacionar com esse tempo e ele se torna um grande vilão na nossa vida. Quando, na verdade, o tempo em concordância com o tempo de Deus, ele tem que se tornar um presente na nossa vida. Hoje não temos tempo para nada. Orar, amar, trabalhar, sonhar, não temos tempo para para contemplar E quando, quando Deus falou comigo sobre essa questão de contemplação De contemplar o que Deus tem feito ao longo do tempo E neste tempo Eu comecei a meditar e falei assim Deus, e comecei a pedir perdão para o Senhor Eu falei, Senhor me perdoa Porque eu não estou contemplando aquilo que o Senhor tem feito Eu estou tão preocupado em manter aquilo que você tem feito como se eu tivesse alguma gestão para manter algo que o Senhor tem feito. Mas eu estou tão preocupado em viver algumas coisas e em manter algumas coisas que eu estou deixando de contemplar todas as coisas que o Senhor tem me dado. Eu tenho deixado de ter é, é, paz naquilo que o Senhor já tem feito. E ando ansioso sobre aquilo que o Senhor ainda vai fazer. E o tempo começa a ser um grande vilão, porque... Não basta é, é, 10 horas de trabalho, né? não bastam 12 horas de trabalho, não bastam é, é, tempo para estar em casa suficiente. Você não sabe se você quer trabalhar, se você quer estar tá em casa, se você quer estar tá na praia, porque nada tem tempo. O tempo nunca é suficiente para a gente. O tempo, antes a, 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 nossa, a nossa desculpa, vamos falar assim, para o tempo, estava falando isso com o bispo Daniel, até a gente estava falando sobre as lives, é, não só de estudo, mas de oração, e dando ela como um exemplo Antes o problema era a distância. Né? Porque o que a gente faz às 16 horas, às 18 horas todo dia? É a famosa consagração. né? É o que a gente ia na igreja de manhã, orava e tudo mais. E independente do horário. E eu, eu pude ver pela minha vida. Eu tinha mais tempo, eu estava com mais tempo. Depois as coisas começaram a voltar um pouco normal. E agora eu já não tenho tempo, não é mais de me deslocar até um lugar. Eu não tenho tempo de ligar o celular, ajoelhar e orar. Então a questão é tempo ou é prioridade? Então nunca é o tempo, é sempre aquilo que está como prioridade na nossa vida. Quando as coisas que são prioridade na nossa vida não estão em concordância com o que é a vontade de Deus, a gente sempre coloca a culpa no tempo, mas o tempo, a distância, não é o vilão. É a nossa prioridade, é onde está inclinado o nosso coração. E a gente precisa rever isso, a gente precisa entender melhor isso. Porque não se trata da live de oração, no caso né, em nome de Jesus Mas se trata do como a gente é negligente com aquilo que o Senhor tem nos dado Como a gente tem andado despercebido com aquilo que o Senhor tem feito Viver sem tempo é existir sobre um curto infinito Ficou chique isso, hein? Fala sério Viver sem tempo é existir sobre um curto infinito Pois o tempo usado sem sabedoria se torna uma praga Porque ele, Por que uma praga? Porque ele nos consome a gente não tem o fato de não ter tempo para nada e usado sem a devida sabedoria, ele, ele nos consome. No trânsito, o, a falta de tempo, ele se torna uma praga porque ele consome o nosso dinheiro, porque você vai tomar multa a torta direita, é mais do que estar distraído. É porque a gente sempre quer chegar mais rápido em algum lugar. Eu, já, nessas viagens aí de representante e tudo, quantas vezes não quis chegar mais rápido do que o que o Eise determinou, não era porque me faltava tempo, é porque eu queria ganhar tempo. Mas eu deixei, eu perdi muito tempo Porque eu não contemplei a viagem Porque eu não contemplei o amor de Deus De me estar conduzindo até ali Eu não contemplei aquele tempo em oração com o Senhor Me preparando inclusive para estar naquele lugar Então o tempo usado sem sabedoria Ele é uma praga E a pergunta que fica para nós é Aonde temos investido o nosso tempo? No que gera paz Ou no que gera contenda dentro de nós? e meditando um pouco sobre isso eu pude, eu pude entender em mim e para mim e por isso estou compartilhando o, o como eu acabo ocupando a minha mente o como eu acabo ocupando os meus dias muito mais naquilo que me gera contenda naquilo que me gera problema do que naquilo que me traz paz do que naquilo que, que promove em mim o fato de ser amável o fato de eu estar em concordância com a vontade de Deus porque eu estou muito mais ansioso em, em fazer algo do que esperar algo porque fazer algo você, você não aguenta ficar parado um instante esperar algo você tem que sentar e aguardar, não significa que eu vou deixar de estar orando, não significa que eu vou deixar de estar agindo mas é algo que vem de Deus então nós precisamos parar um pouquinho sentar e esperar aquilo que Deus tem, tem trazido a nós mas com uma forma, ocupados em oração, em sintonia com o Senhor, buscando entender a vontade dEle para a nossa vida. Eu estava orando também, e, e essa questão da, da, do tempo, e da discordância, da ansiedade, eu entendi algo, nosso tempo em concordância com Deus, faz com que esse elemento nos leve a cumprir os nossos propósitos. Quando nós buscamos a concordância com Deus quando nós buscamos a concordância com o Espírito Santo, quando nós buscamos a palavra de Deus para as nossas vidas, nós começamos a fazer com que um te o tempo seja um aliado em todas as coisas. Ele não é mais um inimigo nas nossas vidas. Ele não é mais um problema nas nossas vidas. Muito pelo contrário. Ele é, ele é um elemento que agora concorre ao nosso favor. Mas não é que ele foi um vilão um dia. É que nós temos a interpretação exata... Daquilo que está acontecendo Nós temos a revelação exata daquilo que está acontecendo Eu até anotei aqui é, A questão da, da discordância Para a gente entender um pouquinho melhor Essa questão do tempo é, Eu estava conversando até com a minha mãe Sobre a questão do Líbano, do Oriente Médio E, e às vezes a gente senta para conversar um pouco sobre isso É um povo que discorda Isso posso falar, né? É um povo que discorda muito sobre tudo a gente sabe que Israel, no caso, é o metro quadrado mais disputado do mundo, porque um dia alguém entendeu, né? não estou nem mencionando a revelação de Deus, nem nada, entendeu que aquele espaço era dele, e aí o outro entendeu que aquilo era dele, e até hoje existe uma guerra e uma briga enorme sobre isso, que atravessou séculos, gerações, porque alguém discordou do ponto de vista do outro e tomou para si uma verdade. É como o cara que... Você está com o carro na rua, o bandido chega e ele, o Maurício até uma vez falou sobre isso, é tudo uma questão de ponto de vista, o bandido chega e entende que o carro agora é dele, e aí você tem um problema, porque faltam 60 prestações e você entende que o carro é do banco, nem seu é, e o cara quer tomar o seu carro e você fala, e agora? O carro não é meu, o carro é do banco, mas o bandido está achando que é dele, e, aí, e agora vira aquela confusão toda e a gente sabe que a discordância, principalmente nesses casos, tem trazido morte em muitas, em muitas situações. Né? O Maurício está aí um milagre né? em relação a isso, mas morte em muitas situações, porque houve uma discordância, alguém achou que aquilo era dele, o outro achou que não, e aquela luta para trazer um entendimento sem a revelação de Deus, gera todo esse problema, gera toda essa dificuldade. Então, nós precisamos ter concordância com Deus, para que haja concordância nas nossas atitudes, para que haja concordância com o tempo e o processo de Deus para todas as coisas na nossa vida. Nós começamos a respeitar os processos que Deus estabelece sobre nós. A concordância com Deus abrevia os caminhos. Porque nós começamos não mais a andar contra o tempo, nós começamos não mais a andar contra o relógio, mas nós entendemos que nós estamos no caminho certo, na hora certa, do jeito certo, da forma certa. Não há mais dúvidas sobre o que eu estou fazendo. Então eu não erro se eu viro à direita, se eu viro à esquerda, se eu vou direto, é, é, como que eu vou fazer. Hoje de manhã, eu dei uma carona para a Kelly e para o Gabriel, e para a Mayara também. E eu saí de casa, só que eu saí um pouco, um pouco atrasado, um pouco em cima da hora, e aí mandei a mensagem para eles e eu não fiquei esperando para ver se eles iam me responder eu já peguei um outro caminho que era mais fácil para mim e aí aquele aquele o Gabriel, não lembro, me respondeu não, a gente vai aceitar eu falei, nossa, agora tem que voltar mas eu ofereci algo e já saí correndo para fazer outro eu nem esperei a resposta da pessoa para ver é, é um pouco maluco isso, mas é uma realidade pelo menos na minha vida e o caminho foi mais longo pra, porque eu tive que buscá-los e tudo mas a questão é, se eu tivesse ficado paradinho, aguardando um minuto a mais a resposta deles, eu, o caminho seria mais curto, eu gastaria menos gasolina, eu teria menos dor de cabeça, porque aí eu saí acelerado, né? você já sai virado para poder chegar, já chega, pula no carro, a Mayara né? já pulou pelo vidro, você já sai correndo. Mas tudo errado, porque eu não pude esperar, o caminho foi mais longo. E ele acaba sendo, quando o caminho é mais longo, ele é mais doloroso. Ele nos machuca mais. A gente até vai chegar no lugar certo. Mas a questão são as marcas que nós vamos ter até chegar nesse lugar. Qual é a condição que nós vamos ter para chegar nesse lugar? Nós não somos mais escravos. Nós somos livres. O Senhor não só morreu naquela cruz para que a gente seja livre. O Senhor Derramou o Espírito Santo para todo aquele que nele crê e aceitar o Senhor sobre a sua vida. Para que toda essa escravidão do tempo acabe. Para que toda essa escravidão da falta de concordância acabe. Para que toda luta, toda contenda, ela caia. É por isso que o Senhor nos fez livres. A gente não pode mais ser escravo. A gente não pode ser mais escravo e não é de alguém, é de nós mesmos. É mais do que o ritmo que a sociedade imprime sobre nós. É o ritmo que nós mesmos temos impresso na nossa vida. É o ritmo que a gente mesmo está colocando sobre algo que a gente determinou. Porque se o batimento cardíaco de Deus não se altera... Quando, quando Daniel está na cova dos leões... Quando Sadraque e Mesaque Abidinego, entram na fornalha... Significa que ele está no controle de tudo. Ele está calmo sobre tudo tudo está acontecendo no tempo certo da forma certa e nós precisamos ter paz com isso, nós precisamos compreender isso, porque é igual né, eu vi um monte de meme esse ano aí, da, da, da árvore de Natal né, das, das, dos pisca-pisca enrolado, aquilo é um trabalho de paz para desenrolar aquele negócio para tirar aquele nó todo, não dá para você sair pô, puxando aqueles, não, você tem que encontrar qual é a ponta e fazendo todo o caminho Não dá para abreviar Não dá para querer fazer Dar um jeitinho para mudar Você tem que fazer o caminho inteiro E você vai conseguir desembarraçar tudo aquilo Você vai conseguir trazer clareza Sobre tudo aquilo E assim é nossa vida quando nós buscamos Ter a paz de Deus Porque nós não só temos A paz de Deus Nós temos paz com Deus A gente tem paz Com aquilo que Ele tem feito a gente tem paz com aquilo que Ele tem ministrado sobre as nossas vidas. Nós deixamos de andar de maneira equivocada. Nós deixamos de, de agir de forma onde o fator, sim, altera o produto. Nós deixamos de agir dessa forma. E nós vamos buscar em Deus qual é a forma exata, qual é o tempo certo. E a gente tendo paz com Deus, nós conseguimos revelar aquilo que está em nós nós conseguimos trazer a toda a criação aquilo que Deus colocou em nós porque o mundo tem sofrido por falta de paz o mundo tem é, gritado por falta de paz por falta de entendimento do que é paz porque a gente tem confundido essa questão de paz e tranquilidade mas precisa haver alguém precisa haver os profetas dessa geração para que possam dizer, olha Deus é assim, a forma com que Ele age é assim, e os pensamentos dEle ao nosso respeito são de paz e não de mal, mas para nos dar o fim que nós estamos desejando, Romanos 8, abre aí Kelly, Romanos 8, 18 e 19, a gente já conhece, já conhece bem, vamos aqui que eu pego aqui, pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que nos há de ser revelada porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus como a gente vai apresentar o Senhor para uma geração totalmente sem tempo totalmente atribulada se quando a gente for parar para pregar o evangelho para essa pessoa. A gente não vai parar de olhar para o relógio. A gente não vai ter tempo para ouvir o que ela está dizendo. E a gente vai estar tá tão ansioso naquele lugar. Que vai deixar a pessoa mais aflita do que em paz. E não só isso. Ela vai ver que na nossa vida não tem paz. Ela vai ver que nos nossos dias. Não, não, não tem aquilo que nós temos falado. Então como as pessoas vão crer? Como as pessoas vão acreditar? Porque se nem nós temos vivido aquilo que nós temos Pregado, se nem nós temos vivido aquilo que nós temos falado. Estou dizendo que isso é um desafio na minha vida. Estou compartilhando como um desafio. Como algo que eu tenho buscado todos os dias. Como algo que eu tenho aprendido todos os dias. Para poder entender isso por completo na minha vida. E eu parar de discordar do Senhor. Eu parar de ter essa relação equivocada com o tempo. Para eu ter menos ansiedade na minha vida. E sentar estar ocupado com aquilo que realmente é importante. Para eu não chegar às 6 horas da tarde e olhar e falar assim, eu estou trabalhando agora, não vai dar para ouvir a live. Porque antes a desculpa era a distância, agora a desculpa é o trabalho. E nada contra quem tem que trabalhar, não pode, amém? Novamente, estou falando de mim, estou falando do meu dia, estou falando do meu tempo. Mas com certeza existem coisas que a gente pode mudar. Existem coisas que com essa revelação do Espírito Santo, elas podem ser diferentes na nossa vida. Elas podem ser transformadas. Em nome de Jesus Começamos a ter paz de Deus E viver em paz com Deus O nosso coração não supera o nosso entendimento Nem as nossas emoções nos dominam Pois temos paz de Cristo Que dá direção para a nossa mente Ter paz de Deus É ter direção sobre a nossa mente Que é o que controla o nosso coração Que é o que controla a a nossa alma que é o que controla a nossa inquietação. Que é a verdade que vem sobre a nossa ansiedade e fala assim, olha. Na verdade o caminho é esse, a forma é essa. O tempo já não é mais subjetivo. O tempo já começa a ser objetivo na nossa vida. O tempo começa a ser um aliado da nossa caminhada. Ele já é objetivo em todas as coisas. E para terminar... Abre aí que é ali em Mateus 24, 34. Nós precisamos entender que tendo paz com Deus, compreendendo a revelação da palavra dele, todos os nossos, todos os propósitos de Deus na nossa vida começam a se cumprir. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra. Mas as minhas palavras jamais passarão. O tempo deixa de ser um vilão. As coisas deixam de se tornar tão complicadas para a gente. E a gente começa a entender que tudo aquilo que Deus disse vai se cumprir. Tudo aquilo que Deus determinou vai se cumprir. Ele disse, e o que Ele disse nada pode mudar. A questão é o caminho em que a gente vai seguir vai ser o mais curto ou vai ser o mais longo a carona já está já aí ele já deu a questão é, a gente vai sair correndo para andar mais rápido que o carro ou a gente vai esperar o Senhor vir e nos conduzir aonde a gente precisa ir então se você tem algum sonho um plano, um projeto um desejo em Deus e ainda isso não se concretizou ele vai se cumprir segundo a vontade de Deus na perfeita e agradável harmonia de todas as coisas porque o Senhor é aquele que consegue fazer tudo se cumprir no tempo certo e nós vamos viver a plenitude disso mas eu vou te falar uma coisa, quando chegar lá não esteja ansioso em nada contemple aquilo que o Senhor está fazendo com alegria com, com ações de graça ou na nossa versão curte, curte o rolê curte o rolê porque se o Senhor diz que a gente vai alcançar do outro lado, a gente vai chegar lá ter paz é compreender o tempo não surtar no processo e revelar a nossa identidade a toda a criação então em nome de Jesus que você possa estar ocupado com a coisa certa que eu e você possamos estar ocupados com a coisa certa não estarmos ansiosos sobre coisa alguma, para que a gente não venha ter uma relação equivocada com nada, nem com o tempo, nem com aquilo que tem acontecido, mas sobre todas as coisas a gente tenha a paz de Deus e paz com Deus, para que todos os propósitos, plano e a vontade de Deus se cumpram, sem a gente surtar no meio do processo. Amém? Eu queria pedir para o Bispo Daniel ou Maurício, enfim, orar. Em nome de Jesus.
1: Amém, glória a Deus. Amém, queridos? O, o Elias estava ministrando e eu estava me lembrando de Amós 3,3. Dá para ouvir se vocês estão me ouvindo aí? É que o retorno está baixo aqui. De Amós 3,3. Como dois vão andar juntos se não concordam, né? E estava me lembrando também de Provérbios 19,2, né? Não é bom agir sem refletir, porque o precipitado. Peca. e eu quero orar com você, te fazendo lembrar também de João 21, Jesus já havia se manifesto aos seus discípulos, já havia estado com eles, antes dele morrer entregando a vida por nós, ele já havia falado tudo o que aconteceria para que esses discípulos não se escandalizassem. Mas em dado momento, Pedro e mais seis discípulos estavam na praia, um olhando para a cara do outro. Eles não estavam muito em concordância com aquilo que Jesus havia falado. E eles também agiram sem refletir e foram pescar a noite inteira. E é exatamente isso que Elias estava falando. Muitas vezes a gente toma algumas atitudes a fim de ter paz. E tudo que as atitudes fazem É não nos trazer paz Porque a gente age precipitadamente É o que ele falou Eu ofereci uma carona, mas fui para outro canto né? Depois teve que voltar e, e os discípulos, você sabe da história Mas eu quero te lembrar Eles passam a noite inteira tentando pescar E nada apanham E é impressionante como Jesus nos propõe uma vida de equilíbrio Demonstrando equilíbrio a vida é feita de equilíbrios querido E aí Jesus está de forma equilibrada Sentado na praia Olhando para os seus discípulos E eles logo pela manhã né, no, no raiar do dia Jesus olha para eles E pergunta assim Vocês apanharam alguma coisa? É como Jesus estivesse perguntando assim Valeu a pena? Agir precipitado sem concordância... agir buscando uma paz num lugar e de uma forma... que ela não vai existir... e aí Jesus fala... olha, lança a rede para o outro lado... e os discípulos falam assim... Senhor, olha... nós tentamos a noite inteira... eles nem haviam reconhecido que era o Senhor ainda... mas... sob a tua palavra nós vamos lançar... e eles lançaram a rede, você sabe disso... aí eles entram em concordância eles fazem a coisa certa no tempo certo, eles obedecem uma direção do Senhor, eles agem com equilíbrio, e eles, a palavra de Deus diz que eles trazem uma rede com muitos peixes, 153 né, grandes peixes. E nesse momento, Pedro reconhece que é o Senhor, ele fala, é o Senhor. E Pedro, impetuoso, né, como, como sempre, ele põe as suas vestes e joga ao mar, e vai estar aos pés do Senhor, e para surpresa dele e dos outros, Jesus já tinha um pão assando, e já tinha um peixe assando. Irmãos, Jesus é antes de nós, Jesus é antes de nós, Ele sabe exatamente o que nós precisamos, é o que o Elias compartilhou, e eu estou... Tô... Frisando para que você realmente se apodere daquilo que o Espírito Santo falou aos nossos corações esta manhã. Jesus é antes de nós. Você nunca vai surpreender o Senhor. Nunca. Ele é antes de nós. E aí o Senhor, demonstrando total equilíbrio, Ele fala para os seus discípulos, me traz aí alguns peixes. Ele não precisava daqueles peixes. Mas Ele queria valorizar a obediência daqueles que certamente o ouviram então não pense você que o Senhor precise algo de nós Ele é antes de nós mas Ele faz questão que a gente sempre traga algo a Ele a fim de testificar de que realmente nós estamos andando em equilíbrio e estamos ouvindo o maior desafio da nossa geração é ter equilíbrio esse é o maior desafio da nossa geração eu sempre falo a maior parte a crise da nossa geração é a crise de identidade E o maior desafio da nossa geração é ter equilíbrio É você olhar, discernir, não agir sem refletir Como diz Provérbios 19, 2 Até porque o precipitado vai pecar Amém, querido? Eu creio que é isso que o Espírito Santo tem falado E é isso que eu creio que o Senhor Jesus quer ministrar a nossa vida Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. O Elias pregou aqui com excelência, parecia que ele estava diante de uma mesa examinadora, né? de uma banca examinadora, mas não é nada disso. É... Coloque o seu coração diante do Senhor, não só você que está aqui, mas você que está nos acompanhando aí pelo Face. Coloque diante do Senhor, é um ano... É um ano que está se indo já, né? O ano está acabando, esse ano passou muito rápido. Aliás, eu tenho refletido sobre isso, queridos. O tempo tem passado cada vez mais rápido, porque as informações são muitas. A gente tem muita informação. E isso faz com que o tempo voe. Quando você vai para um local que você não tem informação... Que é só você e o Senhor, e você e uma comunidade. O tempo demora para passar, não é verdade? Você vai para o interior, para um sítio, para uma fazenda, o tempo demora para passar. Mas quando você está numa comunidade que a informação é muita, como aqui nós estamos vivendo, o tempo voa. E a gente é, ficou viciado em informação. A gente quer toda hora entrar na internet para saber o que está acontecendo no mundo que a gente não foi informado ainda. Então aproveite o tempo, querido. Eu falei no casamento do Davi, do meu filho, que melhor do que o destino é a caminhada, é a jornada. A jornada é melhor do que o destino. Muitas vezes a gente foca o destino, quer chegar rápido lá. E o Elias falou sobre isso também. A gente não desfruta o caminhar. Então reflita sobre isso. Que você possa se ausentar um pouco das informações... E aí curtir o tempo, como diz Elias, curtir o rolê, é isso aí não? <risos> curtir o rolê, deixa Deus agir. Que você esteja ouvindo com discernimento a direção de Deus para a tua vida. Que os teus parâmetros não sejam pessoas. Que os teus parâmetros sejam aquilo que está escrito na palavra de Deus. E que você possa esse ano que vai começar, ter uma vida de equilíbrio total equilíbrio Deus tem me falado e acerca desse ano e a gente vai estar ministrando sobre, bastante sobre Romanos 12,2 que nós devemos ter a nossa mente transformada, renovada a gente não pode se conformar com o presente século A Bíblia, o Paulo diz isso, Romanos 12,2 e não vos conformeis este mundo com o presente século em algumas traduções essa palavra mundo aqui não é cosmos essa palavra mundo é era, é o momento que o mundo vive. Quando fala mundo nesse contexto aqui, no grego, ele não está falando da criação de Deus. Ele não está falando do universo, do mundo criado. Ele está falando de uma presente era, de uma época, de um momento da história. Então não vos conformeis com o momento da história, com a era que tem ocorrido mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então descanse, irmão. Que você possa descansar no Senhor a partir daquilo que você foi ministrado, que você possa entrar esse ano tendo uma vida de equilíbrio, e eu vou te contar porquê. Nós não estamos buscando uma vida de equilíbrio a fim de estarmos nós, bem ter uma vida zen hum, é a fim de trazer equilíbrio para aqueles que estão ao nosso redor nunca o mundo precisou tanto de gente com paz e com equilíbrio amém por isso que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para Deus por isso que nós somos sal da terra e luz do mundo amém querido nós temos algo a fazer aqui, é de nossa responsabilidade, amém? Vamos orar, Pai querido, obrigado, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela direção que o Senhor nos tem dado, obrigado pelo Teu agir, Espírito Santo, pelo Teu mover sem medida sobre nós, obrigado Deus, porque nós podemos estar refletindo, ruminando, Acerca da sua vontade, da sua palavra Daquilo que o Senhor tem para nós Nos ajuda, Senhor A primeiro de tudo estar em concordância com o Senhor Ter concordância com a tua vontade Porque como dois vão andar juntos se não concordam? Muitas vezes nós temos aberto mão de andar contigo, Senhor Por conta de não concordar com a tua palavra Com a tua vontade, com o teu tempo Com o teu agir, com o teu mover Muitas vezes, Deus, nós temos andado em caminhos distantes de ti, Senhor, a fim de satisfazer os nossos próprios desejos e o nosso próprio coração. Nos perdoa quando nós temos, Deus, agido sem refletir, Senhor, imbuídos de alcançar o nosso objetivo, imbuídos de buscar o nosso propósito, imbuídos, Deus, de buscar o nosso troféu, nós temos, Deus, agido precipitadamente, temos agido sem refletir e por isso temos pecado. Nós queremos fazer um conserto contigo nesta manhã. Queremos, Deus, viver uma vida de equilíbrio. Queremos, Deus, estar dispostos a ouvir a Tua voz, que de forma equilibrada, tranquila, serena, nos tem dado a direção certa para todas as coisas, a fim de termos bom êxito, a fim de nos alegrarmos no Senhor, a fim de podermos compartilhar das Tuas bênçãos decorrentes das Tuas ordens. Em nome de Jesus, o Senhor, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque, sendo nós quem somos, fazendo nós o que fazemos, o Senhor sempre tem uma palavra de equilíbrio, sempre tem uma direção sem nos cobrar, sempre tem uma direção sem impor sobre nós, Senhor, uma pauta dominante, mas impor sobre nós uma pauta de amor. Foi como o Senhor fez e falou ali com seus discípulos em João 21. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua direção. Nos faz andar nos Teus caminhos. Nos faz viver o centro da Sua vontade. Para que nós possamos descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que é nos fazer mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus, eu quero declarar, Deus, da Tua paz que excede todo entendimento sobre as nossas vidas e os nossos corações, desta paz Deus que está além da, das circunstâncias, que está acima da realidade, essa paz que caminha na verdade do Senhor, nós sabemos Deus que a verdade do Senhor está acima da realidade, ela está em lugares altos, ela está no cume do outeiro, ela está Senhor em lugares também acessíveis, aqueles que olham para o Senhor e querem andar contigo, em nome de Jesus, tudo que queira nos roubar a paz, a partir de nós, inclusive, que caia por terra, que seja destronado todo valente, que está querendo nos roubar a paz, e que nós possamos caminhar em total equilíbrio, em nome e na autoridade de Jesus, Pai, que nós não sejamos pessoas religiosas somente, que nós não sejamos pessoas cumpridoras da Tua Palavra a fim de acusar os outros, a fim de cobrar os outros nas suas atitudes, mas que nós sejamos cumpridores da Tua Palavra, da Tua Ordem, da Tua Voz, andando em concordância contigo, a fim, Deus, de trazer equilíbrio para aqueles que estão ao nosso redor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. É por isso que nós viemos aqui esta manhã, nós viemos aqui para buscar mais o Senhor, para nos aprofundarmos em Ti, para sabermos a direção que o Senhor tem para nós, para sabermos o local exato onde nós deveremos lançar as redes, em nome de Jesus, a fim de alimentarmos o maior número possível de pessoas para a honra e para a glória do teu santo nome eu quero Deus junto com os teus queridos abençoar os seus os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet declarar Deus um tempo de bênção um tempo de paz um tempo de alegria um tempo de equilíbrio para a honra e para a glória do nome de Jesus ser com cada família aqui representada que a tua mão, o teu cuidado seja sobre cada um, aqueles irmãos que estão viajando, que o Senhor esteja acampando anjos ao redor deles e os livrando de todo o mal os irmãos que estão convalescendo Senhor, que estão ainda enfermos se recuperando que o Senhor venha agir poderosamente na vida deles, é o que nós pedimos em nome e na autoridade de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador amém e amém amém, glória a Deus, aleluia amém queridos só antes de nós encerrarmos eu vou hoje nós temos oração às 18 horas eu que vou fazer com a Sueli no, na virada do ano, no dia 31 para o dia 1 nós vamos estar aqui nós vamos estar aqui, a partir das 10h30 da noite, nós não vamos transmitir é, a virada do ano nós vamos estar aqui orando e no domingo que vem culto normal, amém vai sair aí no dia 7 o pronunciamento pode-se dizer assim do, do governador eu não vou falar do nosso governador porque ele não me representa, sem nenhum tipo de problema político, mas vai, vai sair aí o anúncio do governador, de como vai ser mas a princípio nessa fase vermelha está liberado as igrejas eu estava olhando aí, então semana que vem nós, nós vamos estar juntos aí, louvando e bem dizendo o nome do Senhor. Amém? Eu vou dar a bênção apostólica, nós vamos encerrar a transmissão e depois nós vamos trazer as nossas ofertas aí para a honra e glória do Senhor. Amém? Pai querido, obrigado por esse mover, por esse manjar, por essa mesa posta. Obrigado pela reunião em torno do Senhor, do Seu nome e da Sua palavra. Obrigado pela vida de Elias. Que com amor, Deus e disposição no Senhor nos trouxe essa palavra. Você conosco. Continua, Deus, a agir e falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. E que a Tua bênção que enriquece, nos acrescenta dores, esteja sobre cada um. Abençoa, Deus, essas ofertas, os dízimos que traremos na Tua casa. Que tudo seja para louvor da Tua glória. E que o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que a unção o poder, a companhia do Espírito de Deus, seja contigo por onde você for, em o nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus, dá uma salva de palmas a Deus.